0: To jest Positive Mind Radio, odcinek 25 podcastu, w którym omawiam zagadnienia związane z budowaniem marki osobistej, wzmacnianiem swojego wizerunku i komunikacją. Nazywam się Joanna Ciśla kospalska jestem PR-owcem i specjalistką w zakresie komunikacji. Konsultuję, doradzam i szkole. Dbam o Waszą widoczność i sprawiam, że dzieją się dobre rzeczy. Podcastu możesz posłuchać na stronie positivemind.pl oraz w aplikacjach iTunes i Stitcher. W większości pozostałych odtwarzających podcasty. A dzisiaj odcinek z gościem i to z jakim gościem. Podczas blog konferencji Poznań miałam możliwość porozmawiać z Olą Radomską, którą wszyscy znamy z bloga Mam Wątpliwość. I bardzo się z tej rozmowy cieszę, bo przyznaję szczerze, że Ola już dawno ujęła mnie swoim bezpośrednim stylem. Ujęła zresztą nie tylko mnie, ale także rzesze, rzesze swoich fanów i fanek, a właściwie pewnie głównie fanek, które gromadzą się wokół jej bloga i są obecne na fanpage'u. Z utęsknieniem wyczekują także kolejnych insta stories czy filmów na YouTubie. Z Olą rozmawiałam o blogowaniu, i o prawdziwym życiu, o plusach i minusach rozpoznawalności, o radościach i zwątpieniach podczas rozwijania bloga i o tym, że nie wszystko jest takie różowe, jak na naszych instagramowych zdjęciach. Jeżeli jesteście na etapie budowania swojej internetowej widoczności, to ten odcinek na pewno Was zainteresuje. Rozmowa z pełną energii i pasji Olą nie jest ocenzurowana. Zatem młodszych słuchaczy zapraszam do posłuchania innych odcinków, bo niektóre słowa na pewno nie będą dla Was. A pozostałym przedstawiam Ola Radomska.
1: Ola, jak często słyszysz pytanie, a czym Ty się zajmujesz? Um... Generalnie takiej głębszej refleksji wśród ludzi, którzy mnie obserwują, myślę, że nie ma, bo takie funkcjonowanie w internecie jest chyba już na tyle normalne, że wśród ludzi, dla których ktoś tam się prezentuje, to, to, to nie jest dziwne. Gorzej z ludźmi, którzy są w moim świecie realnym, dla których internet jest obcy. Tutaj generalnie o wiele ciężej się z, rozmawia z teściową niż z ludźmi z internetu, tak bym to ujęła, tak? Bo tutaj dyskusje trwają nieustająco. Kiedy już musisz w tych dwóch zdaniach wyjaśnić, to wtedy
0: jak się przedstawiasz?
1: Uk ukułam to na potrzeby jakiegoś wywiadu, ale bardzo mi się to podoba, że jestem takim komikiem dnia codziennego, który dzieli się wątpliwościami, trochę się nie zgadza z tą wizją, funkcjonowania w internecie i tym, co sobie w ogóle narzucamy i pielęgnuje bardzo te swoje wątpliwości, choć absolutnie nie chcę zaorać tego świata, z którym się nie zgadzam, bo tak naprawdę to on daje mi możliwość. Bardzo długo ciążyło mi to, że nie pasuje do tego świata ładnych ludzi, którzy dążą do tego, żeby ich życie było poukładane idealne. No i długo mi zajęło dojść do momentu, w którym stwierdzam, że w sumie dlaczego ja mam ubolewać nad tym, że jest inaczej, skoro uważam, że tak jest dla mnie lepiej, tak? I i pokazuje, że można patrzeć na rzeczywistość trochę inaczej wykpiewać ją, śmiać się i wcale nie jest to poparte ani wielką filozofią optymistycznego myślenia, ani tym, że mam jakieś wybitnie dużo większe szczęście w życiu niż inni ludzie, że mam jakieś plecy, czy że mam coś, czego ktokolwiek inny może nie mieć, nie dlatego, że mam coś, co ty, po co ty możesz sięgnąć, jak, jak mówią ci te wszyscy inni mądrzy ludzie w internecie, tylko dlatego, że sama sobie tak naprawdę udowadniam, że wiele jest częścią perspektywy, bo o ile ja teraz uchodzę za optymistyczną i radosną, to tak do końca nie jest, bo ta depresja jest gdzieś tam moją... Yy, słabą stroną i jakby mam taki alert w głowie, że muszę o siebie dbać i na siebie uważać, bo nikt o mnie nie zadba, bo ludzie są różni i niektórzy będą chcieli zrobić mi krzywdę, e, to też, to dla kogo ja to robię, napędza to, że ten optymizm się pojawia, czyli to jest taki wspaniały moment, że ja się wygłupiam, bo mnie to śmieszy po to, żeby rozśmieszało innych. Ja mam, jakby, to jest tak, że kłamstwo powtarzane intensywnie staje się prawdą i to jest straszne, ale ma też pozytywne aspekty, czyli jeżeli ja mam motywację, żeby zmuszać się do optymizmu, do radochy, do nabijania się z tego, że znowu się nie wyspałam i wyglądam jak gówno, to ja zaczynam myśleć w ten sposób i już nie przejmuję się tym, tak tylko po prostu się z tego śmieję. Więc siłą rzeczy, pomagając innym, pomagam też sobie. Tak?
0: Pamiętasz to zupełnie pierwsze e, wpisy blogowe, właściwie początki bloga, kiedy, kiedy przyszedł pomysł?
1: Tak, bo historia była taka, że ja blogowałam od wielu, wielu lat, o tym pewnie będę też mówić w prezentacji. Blogowałam mając lat 14-15, tylko wtedy byłam głęboko przekonana, że po pierwsze, no ja dopiero uczę się pisać jakkolwiek, na wiek lat 15 to absolutnie było to zasadne, ale że ja nie potrafię pisać wesoło, radośnie, z jajem. I widziałam, że biorąc pod uwagę moje skłonności depresyjne i języka, jakiego używam do opisywania rzeczywistości, że to się samodzielnie nakręca i blog był takim eksperymentem, który miał przekonać mnie samą o tym, że ja potrafię się nabijać, bo jakby w, 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 w mowie ja operowałam tymi żartami dosyć swobodnie, mam duże poczucie humoru, o tyle w piśmie nie czułam tego, że potrafiłabym to robić. No wtedy miałam 20 lat i było to takie przekroczenie granic, konwencji że absolutnie oczekiwań, że to jakkolwiek urośnie, bo wtedy posiadanie bloga było wiochą i okazało się, że lubiłam rozśmieszać pisząc i to było, to było prze... A potem się rozwijało w bardzo indywidualny sposób, na różnych etapach, w różnych okresach czasu, bo w ogóle nie było tu takiego... To też jest coś, co jest jakby teoretycznie złe, bo do rzeczy, które ja mam po siedmiu latach, ludzie dochodzili teraz w rok, zakładając fanpage, mając strategię. Ja do tego dochodziłam 7 siedem lat i ktoś mi mógł powiedzieć, no idiotka. A ja mówię, ale te siedem lat, tam się ciągle coś działo, więc ja nie uważam, że przegrałam, bo ta, jakby nigdy cel nie był dla mnie ważny, bo jakby nie wiedziałam, co ma być celem tego wszystkiego. A cała ta droga dała mi naprawdę na wielu sferach, w wielu sferach mojego życia bardzo wiele, więc po prostu chciałam zobaczyć, czy potrafię rozśmieszać ludzi. Nie miałam wtedy absolutnie kompleksy, by mi nie pozwoliły, żeby się pokazywać. Ja się chowałam za słowami. I kiedy już Facebook mówił o wideo, kiedy już YouTube był topowy, to ja chyba dopiero dwa lata, trzy za później odważyłam się wychylić z norki i kiedy już miałam odpowiednią wypracowaną samoocenę i jakby dystans do tego, kim, kim chcę być i tak naprawdę, że ja nie jestem od wyglądania, odważyłam się na więcej.
0: Jesteśmy dzisiaj na blog Konferenc Poznań. Wokół nas jest mnóstwo blogerów, youtuberów, podcasterów pewnie też, żeby się paru spotkało. Przypuszczam, że jeżeli się spotkamy za rok, to 30% tych stron, tych blogów, vlogów już nie będzie, bo ludzie się poddadzą był w Twoim w ciągu tych siedmiu lat taki, taka myśl, że kurde, już po prostu, już nie chcę, już mi się nie chce, nie, nie mam czasu,
1: inne obowiązki i tak dalej. Wydaje mi się, że częścią każdej działalności, czy to jest dyscyplina sportowa, czy to jest zawód, czy to jest wychowywanie dzieci, czy to jest absolutnie wybór z miłości i pasji. Kryzys jest integralną częścią i każdy ma takie momenty i one są po coś, one są ludzkie, one są potrzebne, bo nie można działać cały czas na tym samym poziomie zaangażowania i fascynacji. Co do znikających stron, jeżeli one się pojawiły tylko po to, żeby zaistnieć i po prostu, żeby jakby celem jest to, żeby się tylko i wyłącznie przebić i yy, ludzie nie mają tego, czego zaczynało moje pokolenie blogerów, czyli samą Zajawkę z faktów, pisania o czymś, rozbawiania ludzi, no bo u mnie wtórny był temat, bo moje, pokolenie moich blogerów to nie dość, że my powstawaliśmy w czasach, kiedy teoretycznie było łatwiej, bo nie było yy, problemu z organicznym zasięgiem, meżlanków i innych strasznych rzeczy, które teraz niszczą wszystko i trzeba we wszystko inwestować pieniądze, żeby się przebić. Yy, natomiast yy, my takich oparach nabijania się z nas, każdy z nas wychodzi z jakąś pasją, z czym, był jakiś nie było czegoś takiego jak dwóch takich samych blogerów i nie wyróżniało nas to, nie pozycjonowało nas to, że pisaliśmy poradniki o przewijaniu, absolutnie nie mam nic do tego, tylko jakby za blogiem stał bloger, jakaś treść i to było o czymś, to się potem rozwijało, pojawiło się tak zwany lifestyle, czyli przenikanie przez te tematy Jeżeli osobowość była silna i spójna, to tak by wygrała, a potem nagle pojawiła się taki trend, że każdy powinien mieć bloga na tym zarabiać, jeżeli ktoś robi to dlatego i powstaje jakby stwarza stronę, która jest tak naprawdę kopią innych stron i weźmy pod uwagę, że jakby możliwości ludzi, którzy to czytają też są ograniczone, bo powiedzmy, jest jakaś pula ludzi, którzy siedzi w tym internecie, jeżeli połowa z nich będzie tworzyć i nie będzie już czytać, bo taka jest prawda, że tworząc już masz mniej czasu, no to mogą się to w czasie nie utrzymać, ale jeżeli to jest zajawka i pasja, jeżeli ja pisałam nawet wtedy, kiedy znajomi, z którymi wyrastałam już pobudowali sobie domy i hajsy mieli brud, a ja nadal nie miałam do pierwszego, a mimo to ciągle to robiłam, to albo głupia, albo to kocha, i gdyby za tym szło tylko chęć przebicia się, to jasne, żebym już to dawno zaorała, ale ja na tyle mocno to kocham, że nie wyobrażam sobie po prostu życia bez pisania, bez rozśmieszania. Jaką to obierze formę dalej, to daj Boże, żeby się nie zatrzymało, bo na tym polega cały fan tego, że dzieją się rzeczy dzikie i, i bardzo fajne. Ale te blogi, które znikają, to myślę, że ta presja, chęć przebicia się i świadomość, że jest jakiś taki ten mur, tak? No My zaczynaliśmy zupełnie inaczej, budowaliśmy to od zera organicznie, okay. na błędach, a teraz prawda jest taka, że żeby zaistnieć to trzeba zainwestować kupę pieniędzy. I gdybym miała zaczynać teraz, myślę, że mogłabym się po prostu zniechęcić, bo ja takiego marketingowego zacięcia nie mam w ogóle.
0: Trend jest też taki, żeby, zresztą założył, on jest od, od kilku lat, rzucamy etat, rzucamy pracę, którą mamy i jesteśmy na 100% blogarem. Albo taki trend, który trochę bardziej ja obserwuję, bo ja się z kolei zajmuję też bardziej marketingiem, przedsiębiorczością, czyli właśnie tym, że rzucamy etat i zakładamy swoją firmę. A ja jak zwał, tak zwał, czy bloga, czy firma, na jedno wychodzi. I później się okazuje, że jest przykre, przykre zetknięcie się z rzeczywistością, która wcale nie jest taka kolorowa.
1: Ja nie chcę tutaj twierdzić, że ktokolwiek kłamał, bo też mi się wydawało, że ja żyję znaje w jakiejś alternatywnej rzeczywistości, bo znajomi blogerzy mówili: to stoję dwa wiadomo, kurwa, do mnie, nikt nie pisze. Kil z kilkunastu ofert w tygodniu, boże. I chyba coś jest nie tak. Kiedy pojawiły się pieniądze w blogosferze to one niestety przyszły wraz z trendem y, zaczerpniętym żywo z telewizji pod tytułem, zobaczcie jaką piękną wyprasowaną białą bluzkę wyjęłam z szafy. I to absolutnie było rzegiem totalnym. Mój blog zawsze był bliżej rzeczywistości, tam jechałam po bandzie i tutaj to zgrzytało, bo żadna firma by się wtedy nie odważyła, bo to były inne czasy. Ja naprawdę podchodziłam do tego bardzo optymistycznie, ja pisałam jeszcze magisterkę o tym, y, jaki wpływ ma blogowanie na życie blogera. Jakby zajarana byłam tym faktem, że możesz stać się tak zwanym no nazwijmy to celebrytą, ale w pozytywnym słowa tego znaczeniu, co się przybije do świadomości nie dlatego, że miał matkę, czy że pokazał dupę, tylko na to zapracował na sympatię ludzi. To, że potem blogerzy stwierdzili, że ta sympatia stawia ich wyżej i to, że to się zaczęło przeliczać bardzo mocno na złotówki, no ja nie mogę tego oceniać, ja wybrałam inną drogę. W momencie, kiedy moje dziecko było małe, ja miałam jakieś tam drobne zlecenia, ale pojawiły się dylematy pod tytułem, czy wziąć współpracę na bloga pod tytułem yy, lek na wszy. Ja jestem, byłabym w stanie to obronić tak, przed sobą, przed moim dzieckiem, ale stwierdziłam, że nie mam prawa jej wciągać w to, pod czym się nie podpisała. I moment, w którym biorę coś tylko i wyłącznie dla pieniędzy jest czymś, czego nie chciałabym nigdy więcej przeżyć. I może jestem, znaczy tak jestem też wychowana, bo raz, że do wiary w siebie dochodziłam bardzo długo, no w końcu doszłam, ale ja wolę mieć jakieś poczucie bezpieczeństwa i nie wiem, czy u innych jest tak cudownie, że rzeczywiście te faktury są płacone w takich kwotach i w takich ilościach, że mogą sobie pozwolić na wszystko i to jest tak płynne. Ja trochę mi się wydaje, że jednak cały czas mam takie przekonanie, że dzisiaj jest moje 5 minut, ale ludzie bywają kapryśni. Tego jest tak dużo. Ja naprawdę czuję się bezpieczniej. Teraz zmieniam pracę. To, to już jest dla mnie duży krok, bo zmieniam z pracy, z której się nie rozwijam, a taką, która być może daje mi większe możliwości. I... Bardzo ciężko jest to w tej chwili pogodzić, bo bardzo dużo się dzieje, ale też się nie staram się rozmieniać na drobne. Czyli jeżeli nigdy nie stawiałam na to, żeby mój post miał, jak gdybym do każdego tekstu musiała robić sesję zdjęciową, zastanawiać się, czy to jest tak, spełnia te wszystkie wymogi kryteria techniczne, to bym się na pewno powiesiła i to zupełnie w ogóle, zupełnie mnie to nie dotyczy. Natomiast ja czułam się po prostu na tym etacie, etacie bezpieczniej i mam tą komfortową sytuację, że w związku z tym, że dziesiątego wpływał mi przelew i przysługuje mi L4, i dostaję propozycję współpracy, z recenzji, książki, na przykład za 10 tysięcy złotych, gdzie to jest absurdalnie duża dla mnie kwota, to nie jest tak, że ja za, zarabiam mnóstwo pieniędzy na etacie, zarabiam, nie mam też roszczeniowej postawy, zarabiam tyle, żeby po prostu żyć sobie spokojnie od miesiąca na miesiąc i czytam tą książkę i najchętniej podeszła żebym przypierdoliła autorowi, bo jest to poradnik motywacyjny o tym, że jeżeli nie masz pięknego domu i zajebistego życia, to po prostu wystarczająco mocno nie chcesz, to mam ten komfort psychiczny, że mogę powiedzieć że pieniądze są, jakby, m m jakby nie muszę tego się nikomu tłumaczyć, po prostu wiem, że mogę to zrobić. Pieniądze są ważne, ale godności nie kupię. I mam wrażenie, że wielu ludzi się zgubiło, ale też jestem w stanie zrozumieć ten mechanizm w momencie, kiedy ktoś oferuje ci 10, 15, 20 tysięcy. Ty to przeliczasz na rzeczy wcale nie takie straszne, bo na wakacje swoich dzieci, na godniejsze życie, na tralala, -la tralala. -la -la. Więc wszyscy, którzy to krytykują, no po prostu nie dostawali takich propozycji. Dlatego ja wolę mieć to poczucie bycia blisko rzeczywistości, gdzie mam ten internet, te lajczki, ten, ten cały cyrk. Ale w pracy z tym normalnym człowiekiem, oni są zupełnie nieinternetowi i, i żyję sobie zupełnie blisko rzeczywistości, bo tak mi się wydaje, może to źle interpretuję, że ludzie mnie, że śmieją się, że gdybym ja miała złote życie w wstawała o 10, to ludzie by mnie tak nie lubili, w związku z tym, że ja dzielę tą rzeczywistość i ona jest też moja. To, że jakby oni się ze mną utożsamiają, że nie mielibyśmy o czym rozmawiać, gdybym ja, tak jak są znane moje koleżanki, czy nie moje koleżanki, które podróżują po całym świecie i pokazują mi swoje wakacje. Nie tak, że zazdrość czy coś, tylko jest mi to tak abstrakcyjnie, zupełnie nieadekwatne do tego, co ja mam ewentualnie rodzące frustracje, że nie, nie potrzebuję tego śledzić, tak i tyle, no.
0: Gdy myślisz o ludziach, którzy się zbierają wokół Ciebie, o Twojej społeczności, co Ci przychodzi pierwsze na myśl, kto to
1: jest? Myślę, że w wielu przypadkach są to ludzie o bardzo podobnym poczuciu humoru, dla których ja jestem takim kimś, kto powiedziałby, zażartował albo powiedział na głos to, co im nie wypada, albo oni by się nie odważyli. Oczywiście mogłabym zajrzeć do Google Analyticsa i stwierdzić, że to są kobiety, mężczyźni z tego i z tego miasta, ale to mi nigdy nie było do niczego potrzebne, bo sam w ogóle event, czyli precedens w postaci spotkania ze mną, kiedy one się zjechały z całej Polski, ponad 100 kobiet, ja stanęłam w tej sali restauracyjnej, kiedy one działy, ja razem razu się bardzo bałam, czy ja to wszystko w ogóle czy wolne mnie polubią i czy one w ogóle siebie polubią. Tam były dziewczyny z zapadłych wiosek z matkami, które miały strach w oczach, ja ten strach poznaję, bo moja rodzina jest ze wsi, i wiem, jakie to było dla nich wydarzenie, w ogóle się gdzieś ruszyć. Były mega wykształcone kobiety, które są lekarzami, mówią tutaj matki córki. Były dziewczyny, które mają dzieci, dziewczyny, które nigdy nie będą miały dzieci, mężatki, laski wolne. I one wszystkie razem, że jakby jest coś, co jest ponad tym. I ta moc tego spotkania, nie mówię, że chciałabym, żeby to miało formę motywacyjną, bo ja bardzo nie lubię, jak ktoś uważa, że odkrył coś, czego inni nie mogą odkryć i wystarczy im to powiedzieć i ich życie staje się jaśniejsze. Ale to była taka moc, że ponad tym, że my się różnimy cholernie, na co dzień byśmy się może nie dogadały, nie polubiły, a mimo to po dwa dni potrafiliśmy się bawić, dogadać ze sobą, więc to jest dla mnie niesamowite, że trafiam do zupełnie różnych ludzi, urzędniczek, tak samo jak się pojawia jakiś problem, tam go poruszam, że nie wiem, mam problem z rozliczeniem pita. a okazuje się, że mam 50 urzędniczek, one mi tam wszystko wyjaśnią, gdzie, gdzie, bym pomyślała kiedykolwiek, że, ale to jest takie stereotypowe myślenie, no wielu z nas po prostu nie pokazuje na co dzień siebie w pełnej okazałości. Ja tak nie mogę, ja w tych pytają się czasami, co mój szef na to? Ze mną pracuje przecież, jestem tą samą osobą, tak? Tu miałam też problem z internet, internetowymi twórcami, że bardzo często... Lubiłam kogoś w internecie, po czym poznawałam go w życiu realnym i kurwa, no kto to jest w ogóle? Albo na odwrót, lubiłam kogoś, po czym wchodziłam i boże, naprawdę? No ale no, mam do tego prawo, do opinii, nie jest tak, że, że uważam, że ludzie powinni nie tylko po prostu, że to nie jest dla mnie. Jakby dla mnie, jakby no, jeżeli ja miałabym udawać coś, czy tak jak dziewczyny teraz mówiły na panelu, że traktują to nagrywanie już tylko i wyłącznie jak pracę i jakby kiedy idą do pracy, to nikogo nie obchodzi, czy mają nastrój i humor. I ten. Dla mnie jest taką czerwoną lampką, jak przestanie mi to sprawiać radość. Mówi się, że w ogóle, jeżeli w pasja jest twoją pracą, to nigdy nie pracujesz. Moim zdaniem, kiedy pasja staje się w całości pracą, to trochę tracisz pasję, to bo już to nie już pasji. nie jest twoje, bo to już nie jest twoje po prostu, tak? No zresztą nie muszę ci tłumaczyć, radiowiec, realizujesz się to, co z tego, jakby jest część tego, co kochasz i to jest to, co teraz robimy pewnie, ale praca w radiu wiązała się z wieloma obostrzeniami, na przykład być miłym dla idiotów, z którymi wcale nie chciałaś rozmawiać, a którzy robią chujowe rzeczy, a tak naprawdę ty budujesz im przekonanie, że to, co robią jest spoko, bo taki jest format i tak trzeba żyć, więc...
0: Mówiłaś o takim momencie, kiedy zaczęłaś blogować, ale jeszcze się nie pokazywałaś, gdzieś tam byłaś ukryta za słowami, to jest dokładnie to, co powiedziałaś, ale nadszedł też pewien moment, kiedy stwierdziłaś, ok, no to teraz się pokazuję i teraz się nagrywam częściej. Co musiało się zadziać, żebyś faktycznie przełamała ten stres?
1: Wiesz co, to jest tak, że ja odkryłam, że wiele rzeczy mówię i one są dla mnie oczywiste i zamiast mówić je na głos komuś, to najpierw ja muszę jakby sama przetworzyć, to jest bardzo łatwe doradzać komuś, więc ja nigdy się nie nosiłam z tą, z tą etapem, ale zaczęłam sobie zadawać pytanie, jaki jest moje, mój cel? Czy mi chodzi o to, żeby oni uważali, że jestem atrakcyjna? Czy mi chodzi o to, żeby ktoś powiedział, że jestem ładna? Czy ja chciałabym, żeby ktoś mnie podrywał? Czy ja dążę do tego, żeby mieć sesję w Gdyby Ja wiem, że ten świat internetowy, o tym też wspominały dziewczyny z panelu YouTubeowego, jest taki, że dziewczyny na przykład nagrywające się mają gorzej, bo pierwsze jest to, jak one wyglądają. Ale generalnie ktoś świat tych wartości stworzył. Ja wiem oczywiście źli mężczyźni, ale kto najbardziej krytykuje? Bo mi się wydaje, że taki głupi facet, który skomentuje, że jestem brzydka, sraka i taka, żebym nikt jej nie dotknął, on skomentuje raz, drugi, trzeci, jak jest zdeterminowany. I jeżeli ja już mu jakby wytłumaczę, stary, ale naprawdę to, czy Ty byś poszedł ze mną do łóżka, to mnie kompletnie nie interesuje. I ja w ogóle nie wchodzę, jakby w żadnym, w żadnym momencie nie próbowałam Cię przekonać, że jestem atrakcyjna seksualnie i że na liście moich priorytetów jest to, żeby ludzie podziwiali mnie za wygląd. Jeżeli coś tam we mnie widzą, Super, ja też lubię swoje zalety, ale działalność moja internetowa, w ogóle chciałabym, żeby ten, to znosiła na drugi, trzeci plan. Niestety to jest bardzo trudne. To, nie wiem, ja schudłam po to, żeby przestać myśleć o tym, żeby to ciało przestało mnie blokować, ale nie po to, żeby mówić, że stałam się dzięki temu wartościowsze, czy że życie lepsze. Reakcje, jakbym naprawdę zrobiła coś wielkiego, były dla mnie bardzo zasmucające. To mnie uwoliło z tego balastu kilku kilo, który gdzieś tam mi w głowie siedział. I było mi bardzo przykro, że jak to był eksperyment, napisałam tekst o tym, jak schudłam, on zaorał statystyki po prostu, wszyscy chcieli wiedzieć, jakby stary, no regularnie, odżywaj się zdrowo, dbaj o siebie bądź dla siebie miły, to jest jakby coś, co ci powie każdy, no mogę ci to ograć marketingowo i powiedzieć, to jest moja recepta i możemy się nawet spotkać na kursie online, no, ale to pytanie, czy jesteś idiotą, no. Mhm. Czy potrzebujesz seria kogoś, kto ci powiedział? Jakby ja bym chciała skłaniać ludzi, do tego jak skłaniam dziewczyny, żeby zadbały o siebie. Tak, czy w takim nie wymiarze zrób serzęsy i paznokcie? Bo to też jesteśmy owocem marketingu. Bo ja nawet mam takie tak zwane próby bycia kobietą, kiedy na przykład jest teraz i będę pędza mu kosmetyczki 4 godziny i wychodzę, tam, mówię: Kurwa, jestem zmęczona. Mam to w dupie, że moje rzęsy są bardziej uniesione. Nikt tego nie widzi. Nawet nikt o tym nie wie, jak mu nie powiem. A paznokcie dwa dni temu mi się złamał i śmieję się sama z siebie, że przez te 4 godziny, jeżeli miałabym robić coś, co naprawdę potrzebuję, to w tej chwili potrzebuję snu po prostu, tak? Albo spędzenia popołudnia z moją córką, bo nie widzimy się przez kilka następnych dni. by się dowiedzieć, o co ci chodzi. Czy naprawdę chodzi ci o to, żeby być z bombą, żeby wszyscy powtarzali, że jesteś atrakcyjna seksualnie jakby, i, i, i co z tym zrobisz? I co dalej? Jakby, co z tego lepisz? To jest ten cel? Więc jeżeli wchodzisz nawet po to, żeby być ładnym, no to rzeczywiście możesz mieć problem z tym, że dla kogoś nie jesteś. Ale jeżeli wchodzisz jakąś treścią, to co cię to obchodzi, że się komuś nie podobasz? Możesz się przejąć, jak treść się nie odpowiada, no ale no to już jest zupełnie inny poziom, tak? Ale wiesz co, to jest bardzo, bardzo ważna kwestia, to, że
0: generalnie dużo projektów, bo nazwijmy blog, czy vlog, czy, 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 czy podcast jakimś projektem, zaczynamy, ale właśnie nie mamy celu. Nie za bardzo wiemy, po co to chcemy. Jeszcze, jeżeli jest ten taki etap pasji, to okej, okay, ale jeżeli już się zaczyna pojawiać popularność i ludzie nas zaczynają oglądać, czytać, komentować, to potem się pojawia pytanie, no dobra, ale właściwie to po co ja to, po co ja to robię? Gdzie mam
1: dalej iść? Wiesz co? Ja tego pytania sobie nigdy nie zadawałam. Naprawdę, ja wiem, że to jest... Nie, to bardzo mnie to dziwi, historią blogerskich konferencji jakichkolwiek jest taka, że ta, ta generacja blogerów mojego pokolenia, powiedzmy Zuch, Zorka, Kielban, zupełnie, zupełnie różne dziedziny, postanowili pomóc tym twórcom, którzy dopiero zaczynają i chcieli zrobić taką formę warsztatów, to się wtedy nazywało Bloktej. I to były takie kameralne spotkania, na których oni mieli opowiadać, jakby trochę spalam swoją prezentację jutrzejszą, opowiadać o tym. Jak to zrobić dobrze? Tymczasem okazywało się, że ludzie, którzy, przy, którzy przychodzili na te spotkania, którzy jeszcze nie zaczęli, oni już wiedzieli, jak to zrobić dobrze, mieli gotową strategię, to tak naprawdę to ci mogli uczyć to do czego oni doszli metodą prób i błędów, to oni już wiedzieli. Mhm. Jakby to zupełnie inny, zupełnie borykamy się z zupełnie innymi problemami. Ja nigdy nie zastanawiałam się, były takie frustracje, dlaczego ludzie czytają blogi, które nie dla mnie, o, obiektywnie, nie uważam więc po prostu za ciekawe i konsultuję się z ludźmi, kurwa, kto to czyta? Kogo to obchodzi? Naprawdę ludzi interesuje to i zmarnowałam masę energii i masę czasu, to było to 7 lat, ale to najwyraźniej też było potrzebne, żebym, skoro jest blok urodowy, w których ludzie żyją podkładem, cieniem i to jest komuś potrzebne, to nie pozostaje mi nic innego jak to uszanować, To ma swoją grupę docelową, ja w ogóle nie muszę się tym interesować, natomiast jeżeli ktoś jest zmęczony światem ładnych ludzi i systemem wartości i dążeniem do non stop do wielkich celów i jakby spełniania marzeń z górnego C, czyli jeżeli nie marzysz o skandynawskim domu nad jeziorem i podróży do Tajlandii, a ja nie marzę, to że to jest złe. Bo mamy problem z wypracowywaniem, najpierw się nasłuchamy innych ludzi, a dopiero potem dochodzimy, nawet, nawet nie wiem, czy wielu ludzi chyba nie zadaje sobie pytania, ale czy to jest serio to, czego ja bym chciała, albo czy w ogóle muszę wiedzieć. Ja nie wiem, ja próbuję, tak? Nie, nie, nigdy nie powiedziałam, ja mam wątpliwość po prostu, próbuję, więc jeżeli by się teraz pojawiła propozycja, że zacznę pracować w radiu, super, spróbuję. Jeżeli by się pojawiła opcja, że ja wydam książkę, jasne, jakby, bo, jakby próbuję tego życia, bo wychowano mnie w sposób zupełnie inny, ja byłam święcie przekonana, że to jest absolutna prawda. I tymczasem sprawdzam, że niekoniecznie i to jest dla mnie przefascynujące. Jakkolwiek się nie kończy, bo nie zawsze się kończy miło, tak? Można się sparzyć.
0: A propos tego, że nie zawsze jest miło. Im większa popularność, tym więcej osób, które się wokół Ciebie kręcą, zbliżają. Oczywiście wiesz pewnie do czego dążę, czyli do filmu, który stał się wiralem. Opowiedz tym słuchaczom, którzy nie do końca wiedzą o co chodzi, ale Najbardziej mi zależy na tym, żebyś powiedziała, w jaki sposób radzisz sobie z krytyką, bo w momencie, kiedy wychodzimy troszeczkę, nie, nie będę powiedziała, nie, nie będę mówiła, że wychodzimy ze strefy komfortu, bo to jest strasznie jest Są ludzi,
1: którzy Cię lubią, którzy Cię trafiasz tam, gdzie jakby miało Cię nie być i inaczej, to ma wiele, wiele tak naprawdę, takich, że wydawałoby się żenująca sytuacja z filmikiem, który nie do końca wszystkich rozbawił. Nakreślmy sytuację. Zaczęłam po trochę więcej coraz od, od bardziej odważać się w nagrywaniu wideo i pokochałam e, Story. nagrywając takie ala codzienne skeczek, stawiając na swoje poczucie humoru, które dla mnie one są zabawne tylko w określonym kontekście. I szczerze mówiąc, sukces tego filmu nigdy dla mnie nie będzie wyjaśniony. I generalnie teraz Państwo pewnie skojarzą, widzieli taką e, krzywą, zaspaną mordę, która szła po rynek naprawdę po kartofle i nagrywała zabawny filmik o tym, że mąż mi sprzątnął z blato 20 zł, to ja teraz pójdę do bankomatu, potrzebuję dwie dychy, wypłacę pięć i, 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 i wydam stówę. Policie się z moim mężem, jak, jak wróci. Film nie wiedzieć, czemu wybuch, po prostu. On został skradziony. Na samym moim profilu miał 3 miliony wyświetleń, a w ogóle na całym świecie innych fantastycznych portali, na których na pewno każdy chciałby się zobaczyć, czyli jebzidy, HPL i innych uroczych miejscach. Moja twarz była wszędzie. Znajomi się wtedy bardzo podniecali, że ja tam jestem. Musiałam to przełknąć. Ja po prostu przez 3 tygodnie... Jakby, chyba zrobiłam najrozsądniejszą rzecz, przestałam w ogóle komentować to w jakiś sposób, wycofałam się trochę, czekałam aż to opadnie i miałam nadzieję, że część z tych ludzi, która się zachłysnęła tym żartem, no będę nie aż tak wyborny, bo mam dużo lepsze, to też bolało, zacznie zgłębać to, co ja robię I gdyby nie było za tym przypadkiem tego 7 sześciu lat pracy, tego, że te laski odkryły, że tam są jakieś poważne teksty, jakieś refleksje, jakieś śmieszne, jakieś skecze, to przysięgam, że chyba bym sobie strzeliła w bo jest coś smutnego, że ciężko go Rozumiem frustrację ludzi, którzy zaczynają teraz, którzy uważają, że mają treść, mają coś do przekazania, że to jest dobre, a walą głową w mur i ja chciałabym im powiedzieć, że dobre się obroni, kiedy jednak nie mam tego argumentu w ręku, gdyż popularność mojego profilu zwiększył głupi filmik, którego zupełnie nie zaplanowałam i... Ale może trochę warto wierzyć w to, że przypadek też jest potrzebny. Nie wiem, tak się pocieszam z perspektywy czasu. Natomiast no, miało to wiele aspektów, dlatego że dużo ciężej, kiedy coś takiego przydarza się babie. To się, oprócz tego, że ja czytałam o tym, że ja jestem obrzydliwa, że ja jestem straszna, że w ogóle nikt by mnie wy, nie wyruchały takie komentarze, to pojawiło się też dużo wycieczek osobistych co do mojego dziecka i to było już takim czymś nowym, z czym ja musiałam się z, zmierzyć przetworzyć w głowie, czy ja robię krzywdę mojemu dziecku i czy ja mam prawo do tego, żeby robić krzywdę mojemu dziecku i czy fakt, że ja urodziłam dziecko już w ogóle sprawia, że ja muszę być porcelanowa, tak? E, I była to duża lekcja pokory. Ja na ten temat też potem napisałam tekst, jak to jest być memem. Jak gdyby nie to, że jakby jestem już dojrzała i duża, jaką krzywdę mogłoby to komuś zrobić, bo wielu się wydawało, że to po prostu fejmy w ogóle też takie fajne. Jeżeli komuś chodziło o taki fejm, no to jakby zaorane, dobrze, no niech będzie sobie sexmasterką na YouTubie i jakby, no, szanuję to. E, natomiast suma sumarum historia skończyła się dobrze, bo wielu ludzi rzeczywiście przez ten filmik do mnie dotarło i zastanawiało się kurwa, co to za wariatka, po czym po jakimś czasie spędzanym ze mną stwierdził kocham ją <grym> i zostali, więc nie mogę narzekać, aczkolwiek jest to smutny element tej historii, że w promocji pomogła nie jakość, nie osobowość do końca, tylko bzdura, no, ale może tak to jest, że nie wszystko powinno być zaplanowane.
0: Jak sobie radzisz z takimi komentarzami, które się co jakiś czas pojawiają pewnie? Które nie są,
1: wiesz, pozytywne, nawet nie są neutralne. widać po prostu, że ktoś ma zły dzień, że chce się Jeżeli one wyżyć. dotyczą takich rzeczy jak mojego wyglądu, to naprawdę ja mam z kim sypiać, ja mam się komu podobać, ja się naprawdę przed ludźmi nie rozbieram. Ja nie każę im uważać siebie za atrakcyjną, więc ewentualnie no, bardzo doskonale działa kwestia wyciszania komentarzy. jakby nie, nie, Uczę się tego, żebyście jeszcze nie tłumaczyć. Gorzej kiedy ja już jakiś czas działam, dochodzimy do momentu, że na przykład coś polecam i nagle, yy, bo mi zapłacili, że, że muszę przepraszać, muszę tłumaczyć, to jest trochę męczące. I jakby tego się nie spodziewałam, marząc o sukcesie i większej skali popularności, nie przypuszczałam, że będzie sytuacja, w której będę musiała wstawać o 4.30 rano, żeby odpisywać na wiadomości. Nie przypuszczałam, że będę musiała do drugiej w nocy planować działania tak, że oprócz tego spontanu, który jest cały czas, i to jest ta radoka, której sobie nie odmówię, ale żeby jednak móc brać udział też w komercyjnych projektach, chcę wyważyć tą ilość treści tak, żeby na pięć treści moich była ta współpraca i żeby ona zawsze była moja, do tej pory się na razie to udaje. Ale to też nie jest tak, że to się dzieje samemu. Ja nie miałam pojęcia, jaka praca stoi za tym. I że teraz uważam, że praca blogera mogłaby być całym etatem, bo rzeczywiście lwią część czasu zajmują mi rzeczy, które ja uważam za pierdolone dotychczas, typu odpisywanie na maile, typu wymyślanie, typu korespondowanie, rozmawianie, tralalala. Co do krytyki, najbardziej boli jednak ta dotycząca mojego dziecka nadal, bo uważam, że to już jest po prostu kurestwo najniższych lotów. Ja wiadomo, nie ukrywam, czy wiadomo. Być może powinnam, być może nie, ale generalnie no, w momencie, kiedy ja dziecko się urodziło, to nie miałam takiej refleksji, że muszę ją ukrywać. Zabrakło takiego, takiego jakby perspektywy, że to może kiedyś na tyle się rozchuszczać, że wyjdzie poza ramy ludzi, którzy są mi życzliwi. Bardzo to infantylne myślenie, no ale powiedzmy, że nie miałam takiej refleksji wtedy. Bo ja pokazuję swoje dziecko raczej w optymistycznym, radosnym kontekście i jakby. Nie, nie rozumiem, jakim trzeba mieć w głowie problem, żeby grać tym, żeby skrzywdzić mnie przez pryzmat mojej córki. I ja jestem jeszcze to sobie w stanie przepracować mimo tego, że mnie boli, albo po prostu gdzieś tam w tyle głowy boję się o nią. Dlatego już na maksa ograniczam, że mogę pisać o lence, znaczy nie, nie, nie o samej lęce tylko o tych emocjach związanych z rodzicielstwem. Ona gdzieś tam się e, pojawia na historia, jak jesteśmy razem, bo jest oczywiście lwem społecznym i po prostu wy wy wygryzłaby mnie w dwa dni ale no jakby na bieżąco się chyba trzeba tak włączyć, to nie ma tak, że Cię nie rusza. No możesz nie czytać, tylko pytanie, czy jak nie czytasz, to czy to ma sens, jeżeli to jest oparte tak naprawdę na interakcje, bo mówią mi, nie odpisuj, nie, od, nie, jakby nie odpisuj w ogóle na wiadomości, odetnij się, skup się na tworzeniu. No ale jakby no Dla kogoś to tworzysz, tak? Mam udawać, że nie ma komentarzy, no ja muszę wiedzieć, co się podobało, co nie wiadomo, że ja mam wiedzę, jakby. Ja muszę mieć swoje statement na temat tego, czy ten film jest za bardzo, za mało, czy nie, tak? Ludzie mają prawo wyrazić swoje zdanie, no ale ja muszę trzymać tą rękę na pulsie, tak? Więc jeżeli ktoś chce mnie skrytykować, spoko, natomiast jeżeli chce mnie skrzywdzić, to uszę się tego, ale już dużo lepiej, już po prostu. Wdech, wydech, mandarynka, wino.
0: iasta. Na zakończenie? Plusy, te takie największe plusy, które masz z codzienności, nie tylko blogerskiej, ale w ogóle z całego swojego życia. Co Cię najbardziej rusza, wiesz, podnieca, co Ci da daje najwięcej energii?
1: Ja mam zajawkę, ja mam pasję, ja wygrywam nad wszystkimi ludźmi, którzy tego nie mają i po prostu idą do roboty, z tej roboty wracają do, do domu i marzą o tym, żeby był piątek, piątek żeby napić się piwa już się martwię, że będzie poniedziałek, ja tego nie mam, bo ja mam swoją małą zajawkę i nie muszę kombinować, zaginać czasoprzestrzeni, żeby latać na paralotni, bo to jest ciężkie do ogarnięcia z rzeczywistością, to jest integralna część mojej rzeczywistości, że ja się zachwycam drobiazgami, że ja mam głowę blisko ziemi, ale nie dlatego, że jestem sputa, tylko dlatego, że dla mnie po prostu fascynuje i zadziwia. I to nie nakręca do działania, to mi daje inspirację i to jest źródłem mojej energii. I sama sobie tego zazdroszczę, że mimo tego, że jestem wychowana przez depresyjnych ludzi, że sama z tą depresją się borykam, że doszłam do momentu, który którym potrafię się śmiać z rzeczy, które kiedyś było dla mnie ciężkie do wytrzymania, tak, że potrafię się nabijać z tego, że nie ośpię 4 lat. Chociaż jakby ktoś mi to powiedział 5 lat temu, to bym powiedziała mu, żeby, że się zastrzelę. Nie zastrzeliłam ani siebie, ani dziecka, więc... Czasem trzymam się firanki i stoję na parapecie, ale jeszcze nie skoczyłam, więc... I to mi pomaga i myślę, że też tego ludziom brakowało. Nie udawania, że to jest tylko słodkie, tylko super, że tylko fajne, tylko złe. Że to jest... że życie nie... że jakby, ja jakby nie jestem bloger... Inaczej, że bardzo chcielibyśmy spłaszczać obrazy sobie, potrzebujemy kogoś zamknąć. I ja mówię, ale jeżeli gdzieś ci wygodnie, że mnie zamkniesz w szufladzie, tak by, ale jakby... Każdy jest złożoną osobowością, każdy ma tysiąc zdań, wcieleń i ról i nie widzę powodu, wiadomo, że potrzebujemy tych schematów, uproszczeń, żeby jakoś sobie ten świat ustrukturyzować, ale ja nie będę Ci przekonywała, że ja wstaję ładna czy wstaję brzydka, po prostu pokazuję Ci, że jak chcę, to jestem ładna, jak nie chcę, to jestem brzydka, że nadal jestem ja skurwiona, smutna, wesoła, radosna, to jestem ja po prostu. Tak jak ty. I to nie jest tak, że oglądasz tego, bo też było przekonanie o Instagramie, że on pokazuje zakłamaną rzeczywistość ładnych ludzi, ładnych rzeczy. No i gdyby, gdyby tak nie było, to bym się tak nie wybiła pewnie na tym Instagramie. Nie miała takich swoich panów zmęczonych tą idealizacją świata, ale mogę być wdzięczna tym wszystkim ludziom, którzy przygładają taką uwagę do estetyki swojego życia, bo dzięki nim ja mogę wstać i wypić kawę w brudnym kubku i stwierdzić, że pierdolę to, bo mam brudno w domu, idę na plac zabaw i będę miała i Dzisiaj się z tego po
0: prostu, no już. Dzięki wielkie. To była Ola Radomska z bloga Mam Wątpliwość. Linki do miejsc, w których znajdziecie Oleso na stronie positivemind.pl ukośnik 25. A jeżeli spodobała się Wam rozmowa, zostawcie komentarz i udostępnijcie ją znajomym. Wszystkie wcześniejsze nagrania znajdziecie na stronie positivemind.pl ukośnik podcast. A jeżeli jest jakiś temat, który chętnie usłyszycie w podcaście, proszę napiszcie o tym w komentarzu. Jo na do usłyszenia